0: Chương 7, Lục địa Manchester United và Đảo Phục Sinh Trước khi rời khỏi Duco, Thao đã đặt một mặt nạ lên đầu tôi, một mặt nạ khác với cái mà tôi đã mang trước đó. Tôi có thể thấy được nhiều màu sắc rực rỡ hơn và tỏa sáng nhiều hơn. Bạn cảm thấy thế nào trong cái vô kỳ mới của bạn, Michel? Bạn có thấy ánh sáng dễ chịu hơn? Vâng, nó, ổn thôi, quan cảnh thật là đẹp và tôi cảm thấy rất là, với những lời đó, tôi ngã quỳ xuống chân của Thao cô ta bế tôi lên tay cô ta và mang tôi đến thềm bay tôi tỉnh dậy trong đu cô của tôi rất là ngạc nhiên bờ vai tôi đang đau và theo bản năng tôi đặt tay tôi vào chỗ đau và tôi nhăn nhó tôi thành thật xin lỗi michel nhưng điều đó là cần thiết có một gợi ý của sự hối hận trong biểu lộ của thao điều gì đã xảy đến với tôi hãy nói là bạn đã ngất xỉu mặc dù là từ đó là không thích hợp cho lắm đúng hơn bạn đã bị choáng ngợp bởi cái đẹp cái vô kỳ mới của bạn cho phép 50% của các trung động của màu sắc của hành tinh chúng tôi đi xuyên qua, trong khi cái vô kỳ cũ của bạn đã chặn lại tất cả trừ 20%. Chỉ có 20%? Thật là khó tin. Tất cả những màu sắc tuyệt vời đó mà tôi có thể thấy, những con bướm, những bông hoa, những cây cối, đại dương, không có gì lạ là tôi đã bị kiệt sức. Tôi nhớ rằng, trong một chuyến du lịch mà tôi đã đi từ Pháp sang Tân Caledonia, Chúng tôi đã ghé vào một hòn đảo của Ta Thi. Khi ở đó, tôi đi dạo vòng quanh cùng gia đình và bè bạn Trong một chiếc xe thuê Những cư dân của hòn đảo rất hồn nhiên vui vẻ Và tạo ra một khung cảnh rất quyến rũ Với những chiếc nón rơm trên hai bên bờ của những cái phá Lagoon, ở giữa những cây hoa giấy Cây dâm bụt và nhiều loại cây trái Với nhiều màu sắc đỏ, vàng, cam và hồng Được bao quanh bởi những thảm cỏ được cắt xén ngay ngắn dưới bóng của những cây dừa Nền của những cảnh vật đó được tô điểm bởi màu xanh của đại dương Chúng tôi trải qua một ngày đi dạo vòng quanh hòn đảo Và tôi đã miêu tả nó trong nhật ký của tôi như là nguyên một ngày với quá nhiều cảnh trong mắt tôi Tôi thật sự đã bị say bởi vẻ đẹp xung quanh tôi Và thế nhưng, giờ đây, tôi phải thú nhận đó chẳng là gì cả so với vẻ đẹp nơi đây trên hành tinh của bạn Thao lắng nghe sự miêu tả của tôi với một sự thích thú rõ rệt, luôn luôn mỉm cười cô ta đặt một tay lên trán tôi và nói rằng Bây giờ bạn nên nghỉ ngơi, Michel. Sau đó, bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn và bạn sẽ có thể đi với tôi. Tôi rơi vào giấc ngủ ngay lập tức và ngủ một giấc rất bình yên, với không mộng mị, tôi nghĩ là trong suốt 24 giờ. Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy khỏe khoắn và tươi trẻ. Thao đã đứng đó và Latoli và Biatcha đi cùng với cô ta. Họ đã lấy lại kích thước bình thường của họ và tôi bình luận về điều đó ngay lập tức. Không tốn nhiều thời gian cho việc thay đổi hình dạng đó, Michel. Biatra giải thích, nhưng điều đó không quan trọng. Hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn xem một số thứ của nước chúng tôi và giới thiệu bạn với một số người rất đặc sắc là tôi ly tiếng đến tôi và chạm vào vai tôi với đầu ngón tay của cô ta, đúng vào nơi mà Thao đã làm cho tôi bị tím bầm. Ngay lập tức, cơn đau biến mất và tôi cảm thấy những rung động khỏe mạnh chạy khắp cả toàn thang tôi. Cô ta mỉm cười lại với tôi và đưa cho tôi một mặt nạ mới. Tôi thấy rằng là, ở bên ngoài, tôi vẫn phải nheo mắt để chống lại ánh sáng chói. Thao ra dấu hiệu rằng tôi nên trèo lên tô vốc như là cái thềm bay của chúng tôi được gọi. Những người khác chọn lối bay một cách độc lập, dập dìu bên cạnh sàn bay của chúng tôi, như thể là họ đang chơi đùa một trò chơi và không nghi ngờ gì là họ đang đùa chơi. Trên hành tinh này, những cư dân có vẻ như là luôn luôn hạnh phúc, những người duy nhất mà tôi thấy có vẻ nghiêm nghị, thật ra là, có khi có một ít khắc khe, dù cho không khí nhân từ của họ là bảy vị Thao Ri Chúng tôi bay với tốc độ cao Một vài mét bên trên mặt nước và Dù cho sự tò mò của tôi luôn bị kích thích Tôi thường phải nhắm mắt lại để cho đôi mắt tôi khôi phục lại do sự chói chang. Mặc dù vậy, có vẻ như là tôi đang bắt đầu làm quen với điều đó Tôi tự hỏi không biết là làm thế nào mà tôi có thể chịu đựng được Nếu như là Thao đã đưa cho tôi một mặt nạ mà nó cho phép 70% của ánh sang đi xuyên qua Hay là hơn thế nữa Chúng tôi nhanh chóng tiến về phía bờ biển của đất liền, nơi mà những ngọn sông biển đang vỗ vào những tảng đá màu xanh, đen, vàng da cam và bằng vàng. Mặt nước óng ánh với nhiều màu sắc, và vào những tảng đá, dưới những tia nắng vuông gốc của mặt trời ban trưa, tạo ra một hiệu ứng dễ nhìn và đáng nhớ. Một dải ánh sáng và màu sắc được tạo ra, 100 lần trông hơn là một dải cầu vồng trên trái đất. Chúng tôi bay cao lên đến một độ cao khoảng 200 mét và tiếp tục bay qua lục địa. Thao đưa chúng tôi bay qua một đồng bằng mà tôi có thể thấy thú vật đủ các loại, một số có hai chân và giống như những con chim đà điểu nhỏ, những con vật khác có bốn chân, giống như là voi măm mót, như to gấp đôi. Tôi cũng nhìn thấy những con bò đang gặm cỏ bên cạnh những con hà mã. Những con bò giống hệt như những con bò mà chúng ta có trên trái đất, tôi không kìm được và nói cho Thao biết điều đó, đồng thời chỉ tay về một đàn bò, giống như là một đứa trẻ đang háo hức trong vườn thú. Cô ta cười to một cách vô tư. Tại sao chúng tôi lại không nên có những con bò ở nơi đây, Michel? Nhìn về phía đằng kia và bạn sẽ thấy những con lừa và kia, những con hươu cao cổ dù cho là chúng hơi có vẻ cao hơn là trên trái đất. Hãy nhìn những con ngựa dễ thương kia khi chúng đang chạy cùng nhau. Tôi cảm thấy thích thú, chẳng phải là tôi luôn thích thú với kinh nghiệm này hay sao, đôi lúc thích nhiều hơn một chút, đôi khi lại bớt đi một chút. Điều làm cho tôi không thốt được nên lời, trong sự buồn cười của các bạn của tôi, là cảnh những con ngựa mang những đầu Của những phụ nữ rất đẹp Một số tóc vàng, một số tóc nâu vàng hoặc nâu Và có cả một vài con tóc xanh Khi chúng phi nước đại Chúng có thể nhảy cao lên đến vài chục mét À đúng rồi Thật như vậy, chúng có cánh Xếp lại sát trên thân Thỉnh thoảng chúng lại sử dụng đôi cánh Giống như là những con cá bay hoặc là theo sau Hoặc là đi trước các con tàu Chúng ngẩng đầu lên để nhìn chúng tôi Và cố gắng theo kịp tốc độ của cái Lativoc Theo giảm tốc độ và độ cao làm chúng tôi có thể tiến đến gần bầy ngựa trong vòng vài mét. Có thêm những ngạc nhiên phía trước tôi, khi mà một số trong số những ngựa phụ nữ này la lớn về phía chúng tôi trong một thứ ngôn ngữ mà chắc chắn đó là ngôn ngữ loài người. Ba người bạn của tôi trả lời bằng cùng một thứ ngôn ngữ, và cuộc trao đổi rõ ràng là vui vẻ. Dù vậy, chúng tôi không giữ độ cao thấp đó trong một thời gian lâu, bởi vì một số ngựa phụ nữ bay cao lên đến độ cao đó, chúng gần như là chạm vào phương tiện bay của chúng tôi có cơ nguy làm tổn thương chúng. Đồng bằng mà chúng tôi bay qua ở một số nơi nổi lên những quả đồi nhỏ, tất cả có kích cỡ gần như nhau. Tôi nhận xét điều đó và bi giải thích rằng hàng triệu năm về trước những ngọn đồi đó là những núi lửa. Cây cối phía bên dưới chúng tôi không có ung tùm như khu rừng mà tôi đã trải qua lúc mới đến. Ngược lại, nơi này những cái cây nhóm lại thành từng chỗ đứng nhỏ, vươn lên không cao quá hai mươi lăm mét. Khi chúng tôi bay qua. Những con chim trắng lớn bay đi hàng trăm con, chỉ để đậu xuống lại, ở một khoảng cách an toàn, xa hơn. Một mạch nước khá rộng chảy đến tận chân trời, chia các đồng bằng bởi dòng chảy lười biến của nó. Tôi có thể phân biệt được một số đu cô nhỏ nhóm lại cùng nhau ở một khúc quanh của con sông. Thao hướng dẫn cái lativox trên mặt sông, giảm độ cao đến mực nước khi chúng tôi tiếp cận khu vực các đu cô đó. Chúng tôi hạ xuống ở một quảng trường nhỏ và ngay lập tức bị bao vây bởi các cư dân nơi đó. Họ không chen lấn hay xô đẩy để tiến đến gần chúng tôi, đúng hơn, họ dừng những gì mà họ đang làm và bình tĩnh tiến về chúng tôi. Họ tạo ra một vòng tròn đủ lớn để cho tất cả mọi người đều thoải mái và có cùng một cơ hội để xem tận mặt kẻ từ hành tinh khác đến. Một lần nữa, điều đập vào tôi là những con người này dường như là cùng một độ tuổi, chỉ trừ một nửa tá có vẻ già hơn. Tuổi tác, nơi đây, không làm giảm đi mà trái lại làm tăng thêm phẩm chất của một vẻ quý phái đáng ngạc nhiên. Tôi cũng ngạc nhiên về sự vắng mặt của trẻ con trên hành tinh này, và thế nhưng, trong khu dân cư này và trong đám đông tiếp cận tôi, tôi thấy 6 hay 7 trẻ em. Chúng có vẻ hồn nhiên vui vẻ và có vẻ điềm đạm đối với tầm mức trẻ em. Theo lời thao, chúng khoảng 8 hoặc 9 tuổi. Từ lúc đến thi ao bao ba, tôi chưa có dịp gặp một số đông như thể của những con người này. Liếc nhìn qua vòng tròn, tôi thấy rõ sự bình tĩnh và dè dặt giữa họ cũng như là vẻ đẹp vĩ đại trong khuôn mặt của họ mà tôi càng ngày càng muốn gặp. Có một sự giống nhau rất lớn giữa họ, như thể họ là anh chị em, và thế nhưng, chẳng phải đó là cảm giác đầu tiên khi chúng ta gặp phải một nhóm người da đen hay là người châu Á đứng cùng nhau. Thật vậy, có một sự đa dạng về nét mặt tồn tại giữa những con người này, giống như là giữa các giống dân trên trái đất. Về chiều cao, họ có chiều cao từ 280 đến 300 cm, cơ thể của họ rất cân đối và họ rất vừa người, không quá lực lưỡng nhưng cũng không quá gầy. Hông của họ một chút rộng hơn độ rộng mà bạn thường thấy ở một người đàn ông, nhưng sau đó tôi được bảo rằng là một số trong họ có khả năng sinh trẻ con. Tất cả đều có những mái tóc trên đầu tuyệt đẹp, đa số là màu vàng ống, một số khác vàng bạch kim hay là vàng đồng thau và thỉnh thoảng, một màu hạt dẻ sáng. Có một số người, như là thao hay là bi có một ít râu rất mỏng trên môi trên, nhưng ngoài trừ nơi đó, Những người này hoàn toàn không có lông trên cơ thể. Điều này đương nhiên không phải là quan sát mà tôi có được vào lúc đó mà là quan sát mà tôi có sau này. Khi tôi có cơ hội thấy ở một khoảng cách khá gần một nhóm người trần trụi đang nằm tắm nắng, kiểu da của họ làm cho tôi nhớ đến những phụ nữ Ả Rập tự bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời. Nó chắc chắn không phải là loại da nhợt nhạt của những người tóc vàng với ánh mắt màu nhạt. Rất nhạt, thật vậy, là những ánh mắt xanh hoa cà và xanh da trời xung quanh tôi đến nỗi mà tôi tự hỏi là họ có bị mù hay không, nếu như là ở trên trái đất. Khi tôi nói đến bây giờ những cặp đùi dài và bắp chân tròn họ làm tôi nhớ đến những nữ vận động viên chạy đường dài của chúng ta, cũng như là những bộ ngực cân đối tuyệt đẹp của họ, chắc chắn và đầy đặn trong mọi trường hợp. Người đọc sẽ thông cảm cho sai lầm của tôi khi tin rằng Thao là một phụ nữ khổng lồ khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Điều nảy ra trong tôi là phụ nữ trên trái đất sẽ ghen tị với những bộ ngực của những con người này Và đàn ông trên trái đất sẽ rất sung sướng bởi họ Tôi đã bình luận đến vẻ đẹp của khuôn mặt của Thao Và những người khác trong đám đông có những đặc điểm cổ điển tương tự Vẫn những người khác tôi miêu tả như là duyên dáng hay quyến rũ Mỗi khuôn mặt, dù cho là có hơi khác một chút về vẻ mặt và các đặc trưng Dường như là được tạo ra bởi một nghệ nhân Mỗi người có một vẻ quyến rũ riêng biệt, nhưng... Trên tất cả, là một tính chất rất rõ rệt trong những khuôn mặt của họ và trong cách ứng xử và cách đi đứng, là chất thông minh. Về tổng thể, tôi không thể tìm thấy khuyết điểm nào với những con người đang nhóm học xung quanh chúng tôi, với những tràng mỉm cười của đón chào làm lộ ra những hàm răng trắng hoàn hảo. Sự hoàn hảo về thể chất này không làm cho tôi ngạc nhiên, bởi vì Thao đã giải thích khả năng mà họ có thể tái tạo lại tế bào cơ thể của họ tùy ý muốn. Do vậy mà không có lý do nào mà những cơ thể hoàn hảo này nên trở nên già đi. Có phải là chúng ta đã cắt ngang công việc của họ? Tôi hỏi bi người mà tình cờ đang ở bên cạnh tôi. Không, không phải vậy, cô ta trả lời. Đa số những người trong thành phố này đang ở trong kỳ nghỉ, đây cũng là nơi mà người ta đến để thiền định. Ba trong số những người lớn tiến đến và thao muốn tôi nói chuyện với họ bằng tiếng Pháp và nói lớn để đủ cho mọi người cùng nghe. Tôi tin rằng là tôi đã nói, tôi rất vui mừng được ở giữa các bạn và có khả năng chiêm ngưỡng hành tinh tuyệt vời của bạn. Các bạn là những người may mắn và tôi, chính tôi, rất thích được sống giữa các bạn. Bài diễn văn này đã làm thốt lên một bản hòa tấu của những lời cảm thán, không chỉ là về ngôn ngữ mà hầu hết những người trong họ chưa bao giờ được nghe đến, mà còn là những cảm xúc trong những điều tôi đã nói mà điều đó đã được truyền đi bằng thần giao cách cảm tra ra hiệu cho chúng tôi nên đi theo ba người, lớn tuổi, những người đó dẫn chúng tôi vào trong một trong các du cô. Khi bảy người trong chúng tôi đã ngồi xuống một cách thoải mái, thao bắt đầu, Michel tôi muốn giới thiệu bạn đến Lationi, cô ta đưa tay về phía một trong ba người và tôi cúi đầu chào. Lationi đã là, khoảng 14 năm của bạn về trước, là vị hoàng đế cuối cùng của lục địa mu trên trái đất. Tôi không hiểu. Bạn không muốn hiểu, Michel và... Tại thời điểm này, bạn giống như là rất nhiều người cùng trang lứa trên trái đất. Tôi chắc trông rất là khốn khổ, bởi vì Thao, biatra và Latoli đã cười lớn. Đừng làm ra vẻ như vậy, Michelle. Tôi chỉ muốn huyết nhẹ bạn một tí. Bây giờ, trong sự có mặt của Lationi, tôi sẽ giải thích một trong những bí ẩn đã làm đau đầu rất nhiều chuyên gia trên hành tinh của bạn. Những người, tôi có thể nói thêm rằng, tốt hơn là nên dành thời gian quý báu của họ để khám phá ra những gì có ít hơn. Tôi sắp sửa vén mạng không chỉ một, mà là một vài bí ẩn đã ám ảnh họ. Những ghế ngồi của chúng tôi được sắp xếp trong một vòng tròn, thao ngồi cạnh bên Lationi và tôi ngồi đối diện với họ. Như là tôi đã giải thích trong cuộc hành trình lên Thi al những người Bakaratin đã đến trái đất ba năm về trước. 30.000 năm sau xảy đến thảm họa khủng khiếp đã khoét tạo ra đại dương và tạo ra sự trồi lên của những hòn đảo và ngay cả những lục địa. Tôi cũng đã đề cập tới, một lục địa khổng lồ nổi lên ngay giữa biển Thái Bình Dương Lục địa này được gọi là Lama Nhưng được biết đến nhiều hơn đối với bạn như là lục địa Mu Lục địa này hầu như đã trồi lên hầu như là nguyên một mảnh Để rồi bị đập vỡ hai 000 năm sau đó Bởi những chấn động địa chấn Thành ba lục địa lớn Với nhiều năm tháng trôi qua Cây cối đã mọc lên trên những lục địa này Những vùng rộn lớn đầy cây cối tọa lạc Ở những khu vực xích đạo Cỏ lớn lên Những khu rừng được xác lập và muôn thú di cư thông ngang qua một eo đất rất hẹp nối lục địa Mu với Bắc Mỹ. Giống dân da vàng đã vượt qua được những hậu quả nặng nề của tai họa kia nhanh hơn dân da đen, là những người đầu tiên đóng tàu thuyền và thám hiểm những đại dương. Khoảng 300-000 năm trái đất về trước, họ đã bước chân lên bờ biển phía tây bắc của Mu, nơi mà dần dần họ thiết lập một khu thuộc địa nhỏ. Thuộc địa này phát triển không nhiều lắm trong suốt quá trình của nhiều thế kỷ bởi vì có rất nhiều khó khăn trong việc rời bỏ xứ sở mà điều đó quá dài dòng để giải thích và nó cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng ta bây giờ. Khoảng 250 000 năm trái đất về trước, những cư dân của hành tinh Aremo X3, nơi mà chúng ta đã dừng lại để lấy mẫu đất đá trong cuộc hành trình đến nơi này, đã cho bắt đầu một cuộc thám hiểm liên hành tinh và đã đi xuyên vào trong thái dương hệ của bạn. Sau khi đi vòng qua sao Thổ, Saturn, sao Mộc, Jupiter, sao Hỏa, Mars và sao Kim, Mercury, Họ đã hạ xuống trái đất ở Trung Hoa, nơi mà những phi thuyền của họ đã gây ra rất nhiều nỗi sợ hãi trong dân chúng. Những truyền thuyết của họ đã nhắc đến những con rồng lửa hạ cánh từ trên trời xuống. Sự sợ hãi và sự nghi ngờ của dân Trung Hoa đã dần dần đưa đến việc họ tấn công những người ngoài hành tinh và những người ngoài hành tinh bắt buộc phải sử dụng đến vũ lực để tự vệ. Điều này họ rất ghét. Bởi vì họ không chỉ đã tiến bộ về mặt khoa học kỹ thuật mà họ còn là những người tiến bộ về mặt tinh thần và rất ghét việc giết chóc. Họ đi tiếp, tiếp tục thám hiểm hành tinh. Hóa ra là lục địa mu đã thu hút họ nhiều nhất bởi hai lý do chính. Thứ nhất, lục địa này có vẻ là hầu như không có ai sinh sống và thứ hai là bởi vì vĩ độ của nó, nơi đây thật sự là một thiên đường. Họ đã trở nên hết sức cảnh giác từ khi đụng độ với những người Trung Hoa và cảm thấy rằng sẽ rất là khôn ngoan trong việc xây dựng một căn cứ mà họ có thể rút lui về đó, nếu như họ đụng phải những hành động chiến tranh mang tính trầm trọng từ phía người trái đất. Tôi đã chưa giải thích rằng nguyên nhân mà họ thám hiểm trái đất là chủ ý muốn định cư vài triệu người từ Aremo X3, một hành tinh đã bắt đầu quá đông dân số và đời sống đã không còn thoải mái. Công việc này rất quan trọng đến nỗi mà họ không muốn có một bất kỳ một rủi ro nào cả. Do đó, họ quyết định rằng căn cứ rút lui của họ sẽ được xây dựng, không phải là trên trái đất, nhưng mà là trên mặt trăng, nó rất gần và được xem như là rất an toàn. 50 năm được sử dụng trong việc thiết lập căn cứ trên mặt trăng và cho đến lúc mà mọi thứ đã sẵn sàng thì việc di dân đến Mu bắt đầu. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp. Thuộc địa nhỏ của người Trung Hoa tồn tại phía tây bắc của Mu đã bị tiêu diệt hoàn toàn một vài thập kỷ sau lần viếng thăm đầu tiên do đó thực ra là họ đã có toàn bộ lục địa dành riêng cho họ. Công việc đã bắt đầu ngay lập tức trong việc xây dựng các thành phố, các kênh đào và đường xá mà họ đã lát bằng phiến đá rất lớn. Phương tiện chuyên chở thông thường của họ là một loại xe bay, không giống như lativox của chúng tôi. Từ hành tinh của họ, họ đã du nhập những loại vật như chó và Amadillo, là những con vật được yêu thích trên Aremo X3, cũng như là lợn. Khi cô ta nói cho tôi nghe về những loại vật nhập khẩu đó, Tôi nhớ lại mình đã ngạc nhiên như thế nào khi tôi thấy những con heo và những con chó trên hành tinh nổi tiếng đó trong cuộc viếng thăm trước đó của chúng tôi. Đột nhiên, mọi sự trở nên rất là rõ ràng đối với tôi. Về chiều cao, những người này trung bình là 180cm cho những người đàn ông và 160cm cho những người đàn bà. Tóc của họ màu tối, mắt của họ đen tuyệt đẹp và da của họ có màu đồng nhạt. Bạn đã nhìn thấy một vài người thuộc chủng loại của họ khi chúng ta đã dừng lại tại Aremo X3 và tôi tin rằng bạn đã đoán rằng họ là tổ tiên của người Polynesia. Vậy là họ đã thiết lập những khu dân cư trong suốt cả bề dài và bề rộng của lục địa, bao gồm 19 thành phố lớn, bảy trong số đó là những nơi thiêng liêng. Những làng mạc nhỏ cũng rất nhiều bởi vì những người này là những nông dân và những người chăn nuôi lành nghề. Hệ thống chính trị của họ đi theo mô hình của Aremo X3 từ rất xa xưa họ đã khám phá ra rằng cách duy nhất để cai quản một đất nước một cách hợp lý là đặt ra ở vị trí đứng đầu nhà nước bảy con người toàn vẹn không đại diện cho một đảng phái chính trị nào nhưng thật lòng tận tâm làm những việc mà họ có thể làm cho đất nước của họ người thứ bảy trong những người đó là chánh án tối cao người mà phiếu biểu quyết của ông ta trong hội đồng có giá trị bằng hai phiếu nếu như bốn người chống lại ông ta và hai người thuận theo ý ông ta trong một vấn đề đặc biệt nào đó họ rơi vào tình trạng bế tắc Và nhiều giờ hay là nhiều ngày tranh luận sẽ xảy ra sau đó, cho đến khi ít nhất là một trong bảy người được thuyết phục thay đổi ý kiến. Cuộc tranh luận này được tiến hành trong một khung cảnh của trí tuệ, tình thương và sự quan tâm đến dân chúng. Những nhân vật cao cấp này không nhận một lợi ích về vật chất nào cả trong việc lãnh đạo đất nước. Chính công việc của họ là làm lãnh đạo và họ làm điều đó bởi vì lòng yêu thích phục vụ đất nước của họ, điều này tránh vấn đề của những kẻ cơ hội núp bóng giữa các nhân vật lãnh đạo. Điều tương tự không thể nói được cho những nhà lãnh đạo của quốc gia của chúng tôi thời điểm bây giờ, tôi bình luận với một vẻ cay đắng. Những người như thế có thể tìm thấy ở nơi nào? Thủ tục diễn ra là như sau, trong một làng hay một quận, một người đàn ông toàn vẹn được bầu lên bằng cách trưng cầu dân ý, không một ai với một hồ sơ tội với những hành vi xấu hay là có một xu hướng cuồng tín được lựa chọn, người được chọn phải biểu hiện sự toàn vẹn trong tất cả các lĩnh vực. Ông ta sẽ được gửi đến thành phố gần nhất. Cùng với những đại diện khác từ các làng lân cận và nơi đó, những vòng bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức Chẳng hạn như, nếu như có tất cả 60 làng, thì sẽ có 60 người được bầu ra bởi dân chúng bởi sự toàn vẹn của họ chứ không phải cho những lời hứa mà họ đưa ra, nhưng không giữ được Tất cả các đại biểu trên toàn cả nước sẽ gặp gỡ cùng nhau tại thành phố thủ đô Họ sẽ được chia ra thành từng nhóm 6 người và mỗi người được phân cho một phòng hội họp đặc biệt trong 10 ngày kế tiếp toàn bộ nhóm sẽ luôn cùng nhau tổ chức những cuộc thảo luận, cùng dùng những bữa ăn chung, cùng thưởng thức những trò biểu diễn và, dần dần, họ sẽ bầu ra người lãnh đạo nhóm. Như vậy, nếu như là đã có 60 đại biểu, chia ra làm 10 nhóm, thì sẽ có 10 lãnh đạo nhóm. Trong 10 người này, 7 người sẽ được bầu ra bởi một quá trình tương tự, và từ 7 người đó, dần dần một vị lãnh đạo tối cao sẽ nổi lên. Ông ta được phong cho danh hiệu Hoàng đế. như vậy Ông ta một hoàng đế Cộng Hòa, tôi nói. Thao cười trước nhận xét của tôi và Lationi hơi cau mày. Vị hoàng đế được bầu lên như vậy chỉ khi nào mà người tiền nhiệm của ông ta qua đời mà không chỉ định một người kế vị, hoặc là nếu như người kế vị không được hoàn toàn nhất trí bởi hội đồng của bảy người. Ông ta được phong cho tước vị hoàng đế, thứ nhất là bởi vì ông ta là đại diện trên trái đất của Thượng Đế Vĩ Đại, và thứ nhì là bởi vì chính trong 10 trường hợp. Ông ta là con hay là bà con gần của vị hoàng đế trước đó Vậy là một phương pháp giống như của người La Mã Đúng vậy Tuy nhiên, nếu như vị hoàng đế này biểu lộ một xu hướng nhỏ nhất nghiêng về phía một nền độc tài Ông ta sẽ bị lật đổ bởi hội đồng của những cố vấn của ông ta Nhưng bây giờ chúng ta hãy quay lại những người di cư từ Aremo X3 Thành phố thủ đô của họ, được đặt tên là Savansa Được tọa lạc trên một cao nguyên bằng phẳng nhìn xuống vịnh Suvatu Cao nguyên này cao khoảng 300 mét và, ngoại trừ hai quả đồi, một về phía Tây Nam và một về phía Đông Nam, đây là nơi cao nhất của lục địa mu. Tôi xin lỗi, Thao liệu là tôi có thể cắt ngang? Khi bạn đã giải thích rằng thảm họa đã xô nghiêng trái đất khỏi trục quay của nó, bạn bảo rằng việc tị nạn trên mặt trăng là không thể làm được bởi vì mặt trăng chưa tồn tại và nhưng bây giờ, bạn nói rằng những căn cứ an toàn được thiết lập trên mặt trăng cho những người di cư này. Đã không có mặt trăng vào thời gian khi mà những người da đen cư ngụ khắp châu Úc hay là một thời gian rất lâu sau đó. Đã có hai mặt trăng rất nhỏ có rất lâu trong quá khứ, khoảng 6 triệu năm về trước, chúng quay xung quanh trái đất, dần dần va chạm vào trái đất. Trái đất không có ai cư ngụ vào thời điểm đó do vậy, dù cho những tai họa khủng khiếp xảy ra sau đó, điều đó không thật sự là quan trọng. Vào khoảng 500-000 năm về trước, trái đất đã thu bắt. Lấy một mặt trăng lớn hơn, mặt trăng hiện nay vẫn đang tồn tại. Nó đã đi ngang qua rất gần hành tinh của bạn và bị thu hút vào một quỹ đạo. Điều này thường xảy ra với những mặt trăng. Những thảm họa theo sau bị gây ra bởi sự việc này. Bạn nói nghĩa là thế nào khi nói đi ngang qua quá gần so với trái đất? Tại sao nó không va chạm? Và hơn nữa, mặt trăng là gì? Thật sự là nó có thể va chạm, nhưng điều đó không thường xảy ra một mặt trăng nguyên thủy là một hành tinh nhỏ xoay xung quanh mặt trời của nó theo một đường xoáy trôn ốc trở nên càng sát chặt theo một cách tăng dần những hành tinh nhỏ hơn xoáy nhanh hơn là những hành tinh lớn hơn bởi vì lực quán tính của nó nhỏ hơn bảy vì đường xoáy của chúng nhanh hơn những hành tinh nhỏ hơn thường hay đuổi theo kịp những hành tinh lớn hơn và nếu như chúng đi ngang qua quá gần nhau lực hấp dẫn trọng trường của hành tinh sẽ lớn hơn lực hấp dẫn của mặt trời Hành tinh nhỏ hơn bắt đầu xoay xung quanh hành tinh lớn hơn, vẫn theo hình xoáy trôn ốc, mà không sớm thì muộn sẽ có kết quả là một cú va chạm. Và bạn đang nói rằng là mặt trăng tươi đẹp được ca ngợi trong thơ ca sẽ một ngày kia rơi lên đầu chúng tôi. Một ngày nào đó, đúng thế, nhưng không thể trong khoảng không không năm. Tôi trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm và sự sợ hãi của tôi có một vẻ khôi hài nào đó, bởi vì những người chủ của tôi đều cười to. Thao tiếp tục. Khi mà điều đó xảy ra, khi mà mặt trăng va chạm vào trái đất Đó là ngày tận thế cho hành tinh của bạn Nếu những người trên trái đất không đủ tiến bộ về mặt tâm linh và kỹ thuật vào lúc đó Điều đó sẽ có nghĩa là một cuộc thảm sát sẽ diễn ra Nhưng nếu như họ tiến bộ, họ sẽ di tản đến một hành tinh khác Mọi việc sẽ có thời gian của nó dù gì đi nữa Michel. và bây giờ tôi phải kể cho xong câu chuyện của tôi liên quan đến lục địa mu Savanza vào lúc đó được tọa lạc trên một cao nguyên rộng lớn nhìn xuống những đồng bằng nhô lên, tính một cách trung bình, không quá 30 mét trên mặt nước biển. Trên cao nguyên này và tại ngay trung tâm, một kim tự tháp cực lớn được xây dựng. Mỗi viên đá dùng trong việc xây dựng nó, một số viên nặng trên 50 tấn, được cắt chính xác đến mức sai số chỉ vào khoảng một phần năm của một milim, sử dụng cái mà chúng ta có thể gọi là những hệ thống trung động siêu âm. Việc này được làm xong ở những mỏ đá của Hô Bây giờ có thể tìm thấy trên đảo Phục Sinh là một nơi trên toàn lục địa mà loại đá đặc biệt này có thể tìm thấy. Tuy vậy, có một mỏ đá khác tại Notora, về phía tây nam của lục địa này. Những viên đá khổng lồ này được chuyên chở sử dụng những kỹ thuật phản trọng lực được hiểu biết rất rõ bởi những con người này. Chúng được chuyên chở trên những nền 20cm bên trên những con đường lát đá. Mà chúng được xây dựng sử dụng những nguyên lý giống như là những nguyên lý của những kim tự tháp, những con đường giống như vậy được xây dựng trên toàn đất nước, quy tụ về, giống như là một mạng nhện khổng lồ, về thủ đô, Savancha. Những viên đá khổng lồ được đưa về Savancha và được đặt vào vị trí theo những hướng dẫn từ một vị thủ trưởng hay còn được gọi là kiến trúc sư trưởng của công trình. Khi được xây dựng xong... Kim tự tháp đo được chính xác là 440.01m về chiều cao và bốn mặt của nó hướng chính xác về bốn phía của La Bàn Không phải là nó được dự định để trở thành dinh thự của Hoàng đế hay là phần mộ của ông ta Mọi người đều nở một nụ cười khoan dung thường hay xuất hiện khi tôi hỏi một câu gì đó Không có những chuyện đó, Michel. Kim tự tháp đóng vai trò quan trọng hơn nhiều, nó là một dụng cụ Một dụng cụ khổng lồ, tôi công nhận nhưng một dụng cụ cũng giống như vậy. Cũng giống như vậy là kim tự tháp kia ốp Cheo, ở Ai Cập, mặc dù là nhỏ hơn về kích thước. Một dụng cụ. Xin hãy giải thích, tôi không còn theo kịp bạn nữa. Sự thật là tôi đang có khó khăn trong việc theo dõi câu chuyện của Thao, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng một trong những bí ẩn đang sắp sửa được vé màn cho tôi. Một bí ẩn đã làm gợi nên rất nhiều thắc mắc và đã là một đề tài của vô số sách vở trên trái đất. Bạn sẽ nhận thức được rằng, Thao tiếp tục. Những người này là những con người đã tiến bộ đến mức cao. Họ có một hiểu biết rất sâu sắc về luật vũ trụ và đã sử dụng kim tự tháp của họ như là một bẫy hấp thu, các tia vũ trụ, những lực và những năng lượng, cũng như là những năng lượng địa cầu. Bên trong, những căn phòng được bố trí theo một dự án chính xác, phục vụ cho hoàng đế và một số người đã được khai tâm vĩ đại khác, như là những trung tâm liên lạc cực mạnh, cho phép họ có khả năng liên lạc với các hành tinh khác và những thế giới khác trong vũ trụ. Những liên lạc với những người ngoài hành tinh như vậy không còn khả năng xảy ra với loài người hiện nay trên trái đất. Nhưng đối với những người mu trong những ngày đó, bởi những phương tiện tự nhiên và bởi khai thác những lực trong vũ trụ, họ luôn luôn liên lạc với những thể sống khác và kể cả có khả năng thám hiểm những vũ trụ song song. Có phải đó là mục đích duy nhất của kim tự tháp? Không chỉ như thế, công dụng thứ hai của nó là tạo ra mưa. Bởi một hệ thống các tấm mỏng, được làm từ một loại hợp kim đặc biệt trong đó bạc là thành phần chính, những người này đã có thể, trong một vài ngày, tạo ra sự tập trung của những đám mây phía trên đất nước và do vậy, tạo ra mưa khi mà họ cần đến nó. Do vậy, họ đã có thể tạo ra, gần như, là một thiên đàng trên toàn bộ lục địa. Những con sông và những con suối chẳng bao giờ khô cạn, nhưng chảy một cách lười biếng qua rất nhiều đồng bằng của một vùng đất gần như là bằng phẳng. Những cây ăn quả nặng triểu những trái cây, nghiêng xuống dưới trọng lượng của những trái cam, quýt hay táo tùy theo vĩ độ. Những loại trái cây lạ, của những loài mà bây giờ không còn tồn tại trên trái đất, được thu hoạch với số lượng lớn. Một loại trái cây, được gọi là laikoti, có một tính chất làm kích thích hoạt động của não bộ, cho phép ai ăn nó có thể giải được những vấn đề mà bình thường là vượt khỏi khả năng của họ. Tính chất này không phải thực sự là một loại thuốc kích thích nhưng dù thế nào đi nữa, loại trái cây đó bị cấm bởi những nhà thông thái. Trái Lai Cô chỉ được cho phép trồng trong những khu vườn của Hoàng Đế. Con người luôn luôn là con người, do đó, loại trái cây này được trồng một cách bí mật ở nhiều nơi khác nhau trên toàn lục địa. Những người bị bắt quả tang với loại trái cây này bị trừng phạt nặng nề bởi vì họ đã trực tiếp bất tuân lệnh của Hoàng Đế xứ Mưu. Trong những việc liên quan đến tôn giáo và nhà nước, nhà vua phải được tuân thủ một cách tuyệt đối bởi vì ông ta là đại diện của Thượng Đế. Như vậy, Hoàng đế không phải là người được tôn thờ, ông ta chỉ đơn giản đại diện cho một thực thể khác. Những người đó tin vào tha Ra, Thượng đế, Thánh thần, một và chỉ một, đấng tạo hóa của muôn loại muôn vật và, đương nhiên, họ tin vào sự đầu thai. Những điều làm cho chúng ta quan tâm ở nơi này là, Michel, là những sự kiện lớn đã xảy ra trên hành tinh của bạn, trong những thời gian bây giờ đã trở thành xa xưa, để bạn có thể khai sáng những người trên hành tinh của bạn. Do đó, Tôi sẽ không miêu tả tỉ mỉ thêm về lục địa mà từng là nhà của một trong những nền văn minh có tổ chức tốt nhất đã từng tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng là, sau một giai đoạn khoảng 50-000 năm, dân số của Mu là 80 triệu người. Những cuộc thám hiểm đã được tiến hành thường xuyên để thăm dò và nghiên cứu về nhiều mặt của hành tinh. Trong những cuộc thám hiểm này, họ sử dụng những phi thuyền giống như là những gì mà bạn gọi là đĩa bay. Chúng tôi được biết rằng hầu hết hành tinh được cư ngụ bởi người da đen, người da vàng và cả người da trắng, mặc dù là người da trắng đã suy thoái về một trạng thái rất hoang sơ do sự mất đi sự hiểu biết kỹ thuật ngay từ buổi ban đầu. Những người da trắng này thực sự đã đến trái đất với một số rất nhỏ vào thời điểm giữa thời điểm đến trái đất của người Bakaratin và sự khai khẩn định cư của lục địa mua. Họ đã định cư trên một lục địa được biết đến đối với bạn như là Atlantis, nhưng vì cả những lý do về vật chất và tinh thần, Nền văn minh của họ đã thất bại hoàn toàn Bạn nói những nguyên nhân về vật chất Nghĩa là như thế nào? Những tai họa thiên nhiên Đã tiêu hủy một cách hiệu quả những thành phố của họ Và gần như tất cả những thứ Mà có thể làm cho họ tiến bộ lên về mặt kỹ thuật Tôi phải nhấn mạnh một điểm sau đây Trước khi lên đường Trong những chuyến đi thám hiểm khắp hành tinh Những người cư dân của Mu đã tiến hành Những nghiên cứu bởi những phương tiện Của kim tự tháp Savanza Theo một kết quả của nghiên cứu này Họ đã quyết định gửi những phi thuyền đến để khai khẩn Tân Guinea và phần phía Nam của châu Á, phần đó là tất cả về phía Tây của Mu. Trong cùng thời điểm đó, họ đã thiết lập những lục địa mới ở Nam Mỹ và Trung Mỹ. Quan trọng nhất, họ đã thiết lập một căn cứ thuộc địa, mà nó đã phát triển thành một thành phố lớn, trong một khu vực mà những nhà khảo cổ của bạn gọi là Thiá quan cách viết khác, Tiahunaburter, tọa lạc không xa từ hồ Titica. Dãy Andes lúc đó chưa tồn tại, những dãy núi được tạo ra sau này, như là bạn sẽ thấy trong chốc lát. Tại Thi A Quang, một cảng biển rất lớn được xây dựng. Trong những ngày đó, Bắc Mỹ và Nam Mỹ còn rất bằng phẳng và dần dần, một kênh đào được xây dựng để nối một biển trong lục địa, tồn tại nơi mà bây giờ là Brazil, với biển Thái Bình Dương. Biển nội địa này cũng có một đường nối ra Đại Tây Dương, do vậy lúc đó họ có thể đi từ đại dương này sang đại dương khác để chinh phục lục địa Atlantis. Nhưng bạn nói rằng là họ có những phi thuyền, thế tại sao họ lại không sử dụng chúng? Nếu như họ đào kênh, họ chắc là có ý định sử dụng thuyền trên biển. Họ đã sử dụng những phi thuyền của họ cũng như là bạn bây giờ sử dụng máy bay micel nhưng để chuyên chở những chuyến hàng nặng, họ đã sử dụng những máy móc phản trọng lực, chính xác như là những xe chuyên chở hàng nặng bây giờ được sử dụng trên trái đất. Vậy là, như là tôi đã nói, họ đã chiếm làm thuộc địa lục địa Atlantis, rất nhiều người da trắng từ Atlantis đã chọn lựa, vào thời điểm đó, di cư sang khu vực Bắc Âu bởi vì họ đã không chấp nhận nhà nước mới và tôn giáo mới đến từ mu. Những người da trắng đã ra đi trên những tàu biển chạy bằng hơi nước và bằng sức gió. Thật như vậy, giống người da trắng đã khám phá ra sức mạnh hơi nước và đã đi qua một giai đoạn mà bạn có thể gọi là tiền sử. Tôi phải giải thích rằng nước Anh đã không phải là một hòn đảo, vào thời điểm đó nó nối liền với Bắc Âu. Và eo biển Gibraltar lúc đó cũng chưa tồn tại, bởi vì châu Phi đã nối đến phía nam châu Âu. Rất nhiều người da trắng từ Atlantis đã di cư sang Bắc Phi, hòa nhập vào những giống dân lai chéo đen vàng của khu vực này. Giao phối giữa các giống người đã tạo ra những giống dân mới ở Bắc Phi, và họ đã tồn tại mãi mãi trên vài ngàn năm và là những dân tộc mà bạn biết đến như là Berber, Tuager và những dân tộc khác. Chúng tôi thường thăm viếng trái đất trong những thời gian đó. Khi chúng tôi đánh giá thấy thời điểm thuận lợi, chúng tôi đi đến một cách công khai, để viếng thăm Hoàng đế xứ mu và, theo những yêu cầu của ông ta hay là những thông tin mà ông ta đưa cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đi thăm những thuộc địa mới. Ở Ấn Độ, chẳng hạn, hoặc là ở Tân Guinea, những người dân tộc mu đôi khi đã trải qua những khó khăn lớn trong việc đồng hóa nền văn minh của họ với những văn minh đã tồn tại sẵn ở nơi đó. Chúng tôi đến, công khai giữa công chúng, trong những phi thuyền mà giống như là phi thuyền mà đã đưa bạn đến thi ao bao mặc dù là khác về hình dáng. Kích thước của chúng tôi, mà lúc nào cũng to lớn và vẻ đẹp lộng lẫy của chúng tôi, nghĩa là chúng tôi được xem là những vị thần linh trong mắt của những người không được tiến bộ lắm và, trong một số trường hợp, trong mắt của những kẻ ăn thịt người. Theo như nhiệm vụ của chúng tôi, điều quan trọng là chúng tôi phải tạo ra những ấn tượng như là những thần linh thân thiện trong những cặp mắt của những người đi khai khẩn thuộc địa để cho chiến tranh có thể tránh khỏi. Một thứ mà họ ghê tởm dựa trên sự tiến bộ, niềm tin và tôn giáo của họ Cũng chính bởi vì những cuộc thăm viếng thường xuyên của chúng tôi Trong suốt giai đoạn đó, có rất nhiều truyền thuyết trên trái đất Miêu tả về người khổng lồ và những phi thuyền có lửa đến từ thiên đàng Chúng tôi là những người bạn vĩ đại với những cư dân của Mu và cơ thể Astro của tôi vào thời điểm đó Tồn tại trong một cơ thể gần giống như là cơ thể mà tôi đang mặc bây giờ Những nghệ nhân và những nhà điêu khắc đã quan tâm đến chúng tôi rất nhiều. Họ đã hỏi ý kiến Hoàng đế sứ Mu, và với sự đồng ý của ông ta, họ đã làm việc để lưu danh chúng tôi muôn thuở. Những pho tượng khổng lồ tại Hô La Tân, đảo Phục Sinh, tọa lạc về phía đông nam của lục địa Mu là những ví dụ của những tác phẩm đó. Họ đã là, đối với nền văn minh lúc đó, là đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật lớn cả về kích thước và hình dáng, mà bạn có thể miêu tả như là cách điệu hóa. Đó là tại sao mà một bức tượng của tôi đã được tạc. Nó đã được tạc xong và sẵn sàng để được chuyên chở trên những sàn khổng lồ chuyên phục vụ xuyên chiều dài và chiều rộng của đất nước và luôn kết thúc tại Savansa. Vị giáo chủ của thời gian đã dựng những bức tượng này hoặc là ở trong vườn của hoàng đế hoặc là dọc theo con đường dẫn tới kim tự tháp. Thật là không may khi mà bức tượng đại diện cho tôi cùng với một vài bức tượng đại diện những người khác chuẩn bị được chuyên chở đi, một trận đại hồng thủy đã tiêu hủy toàn bộ lục địa mua. Tuy nhiên, Hô La một phần thoát khỏi tai họa. Khi tôi nói, một phần, bạn phải nhận thức rằng những mỏ đá đã trải rộng gấp 10 lần những di tích còn sót lại ngày nay. Phần đảo mà không bị nhấn chìm bởi trận đại hồng thủy là khu vực mà bức tượng của tôi đứng. Hình ảnh cách điệu hóa của tôi do vậy đã được bảo tồn trên đảo Phục Sinh. Khi bạn nói với tôi là bạn đã mơ thấy tôi dưới dạng một bức tượng ở đảo Phục Sinh và tôi khẳng định là tôi là bức tượng đó, bạn nghĩ là tôi đã nói một cách ẩn dụ, nhưng đó chỉ đúng một phần nữa. Bạn thấy đó, Michel, một số giấc mơ, và giấc mơ của bạn một cách chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi Lakotina. Đây là một điều không có từ tương ứng trong bất kỳ một ngôn ngữ nào trên trái đất. Bạn không cần phải hiểu hiện tượng, nhưng dưới ảnh hưởng của nó, bạn có một giấc mơ thật. Sau kết thúc câu chuyện ở điểm đó, thoáng nở một nụ cười quen thuộc và thêm rằng, nếu như bạn có khó khăn trong việc ghi nhớ những điều đó, tôi sẽ giúp bạn trong một thời điểm thích hợp. Với điều đó, cô ta đứng dậy và tất cả chúng tôi cũng làm như vậy.